1: Alexandre Hoth fut longtemps viticulteur pour la cave coopérative de Tavel. S'il n'a pas complètement délaissé la coopération, il a pourtant décidé de créer son domaine à l'aube de ses 40 ans. Un choix audacieux qui lui permet de proposer des vins sans artifice et d'être aujourd'hui pleinement vigneron. Alexandre Hoth, le tavel au naturel. Il y a du monde Oui, bonjour. Bonjour, Fabrice Tessier, enchanté. Ouais, Alexandre, bienvenue. Il fait frais chez vous, là, ça fait du bien. Beaucoup de bien. Alors, Alexandre, on est euh, on est chez vous, au, presque au cœur de vos vignes, là, finalement
0: Complètement. Euh, on, a, on a implanté la maison au milieu d'une vigne pour euh, garder cet esprit euh, complètement euh, naturel, en fait. On est bien, on se fonde dans la masse. Euh. Et notre passion est à la porte de notre fenêtre, finalement. <rire> vous êtes natif de, de Tavel ou vous êtes né dans la région Non, non, je suis natif. Alors, je, je suis né à Avignon, mais ma famille est de Tavel. Mon papa est arrivé euh, dans les années 50. Mon grand-père est venu pour travailler les terres ici. Et donc papa, après, a commencé à, à acquérir quelques terres sur Tavel. Et donc j'ai repris le flambeau en, en 2002. On était, à l'époque, en CAF Coopérative. Donc on, a, on est parti sur ce schéma coopératif, et puis à un moment, euh, j'ai eu envie de tourner un petit peu le, la page de la coopérative. Euh, voilà.
1: Qu'est-ce qui vous a incité à changer de cap Parce que c'est un peu deux métiers différents quand on est euh, coopérateur ou quand on a son propre domaine. Bah, deux métiers différents, je n'irai pas jusque-là, parce que...
0: Euh, on, on est avant tout d'être vigneron, on, on est viticulteur. Je pense que la base, c'est quand même la vigne, le raisin, le terroir. Et donc euh, finalement, on rajoute une corde à son arc quand on devient euh, vigneron. Mais le métier de base, je, je, je l'ai toujours en moi. C'est vraiment d'être au cœur de mes terres, euh, d'avoir une relation particulière avec mon végétal, euh, qui peut être changeante selon les terroirs, selon le climat, selon l'année. Et c'est ça qui est qui est intéressant. Après, c'était vraiment pour euh, revenir à des schémas un peu plus personnels qu'on a voulu tourner la page. Des schémas un peu plus qualitatifs et un peu moins sur la productivité. Retrouver un peu l'âme euh, de notre métier de, de, de base. où L'humain re, revient vraiment et partie prenante du, du métier. Quoi. On arrête un peu la mécanisation. Euh, on se tourne vraiment euh, voilà, vers un côté plus humain et plus, euh, plus proche finalement de son vignoble.
1: C'est un... Un long cheminement pour euh, cette mutation en fait
0: ben, Je pense que c'est la maturité de l'âge finalement. Je pense que quand on a une quarantaine d'années, ben, on se pose pas mal de questions. Puis la vie évolue, puis euh, on a des enfants, on voit, on voit les choses autrement. Euh, donc, euh, voilà. Et puis il y a des opportunités des fois, euh, ou des chances à saisir. Là, Je considère que c'est une chance pour acheter une parcelle qui nous intéresse, qu'on a toujours vue, un terroir qui nous plaît. Euh. Et Puis il y a des moments dans la vie où ça, où ça matche, comme on dit aujourd'hui je pense. Euh, et là, c'était le moment en fait. Voilà, on avait un équilibre où on pouvait se permettre de, de, de se détacher un peu de temps sur, sur cette partie-là. Et voilà, aujourd'hui, bon, on est, on est au tout début, donc euh, on mesure pas encore les effets temps euh, voilà, sur, euh, sur nos vies, mais bon, on le fait avec, avec tellement de passion que finalement, ça passe bien, quoi.
1: Mm. Donc, votre euh, premier millésime euh, est estampillé de votre nom, il date de quand Alors, c'est 2019. Voilà, en 2019, on a commencé.
0: Euh, à vinifier, donc euh, un petit peu ici euh, en vin sans intrants, euh, alors on faisait des lirac et en fait on était aussi sur une cave dans Tavel, euh, on avait loué quelques cuves pour faire euh, une Tavel euh, somme toute traditionnelle on va dire, et puis c'était pas ça, ça on n'était pas dans notre truc. quoi, ça, on sentait que c'était pas ce qu'on avait envie de faire euh, finalement, et donc on a démarré vraiment en 2020 ici en faisant des, des vins complètement sans intrants. Et on a, là, on a vraiment euh, touché du doigt ce qu'on avait envie de faire. Je pense que ça a été vraiment un, un déclic pour, pour nous. Je dis pour nous parce que Françoise participe euh, notre compagne Voilà, ma compagne. Et les enfants aussi sont, sont là. Et quand euh, il faut mettre la main à la pâte pour embouteiller ou un peu à la terre, ils, ils viennent avec nous nous aider. Donc c'est vraiment... Euh, un concept familial, on est dans notre bulle, on est tout le temps ensemble, c'est chouette. Quoi. puis on, on a un cadre de vie qui est magnifique, donc euh, voilà. pour l'instant on n'a rien, rien à jeter, quoi. Tout, est, tout est nickel. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'on voit là à 180 Alors devant vous, vous avez la partie qu'on appelle des vestides, donc c'est une partie de la population de Tavelle. Donc C'est un terroir de, très calcaire, avec plus ou moins de, de profondeur. Voilà. Des fois on a des affleurements rocheux, pardon. Des fois on a plus de terre, on le voit un peu à la couleur, des fois c'est un peu, un peu coloré, alors c'est de l'argile un peu rouge, et ça donne des vins assez fines. mais c'est des, des sols qui nécessitent une, une bonne implantation racinaire pour pouvoir survivre aujourd'hui aux éléments climatiques de plus en plus compliqués. Donc on arrive à tirer de jolis produits sur des, des vieilles vignes bien enracinées qui ont euh, un bel espace pour se développer, et malheureusement aujourd'hui, euh, la mécanisation a rattrapé pas mal de ces terres et on sent que ça souffre énormément. Quoi, voilà. Il faudrait qu'on revienne un peu au, aux bases. De, 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 voilà. C'est les choses qu'ils faisaient dans les années 60, c'était pas, pas pour rien. Quoi,
1: voilà. Par rapport à l'enracinement en particulier euh, voilà, les, di les, les
0: distances de plantation. Aujourd'hui, on plante très serré. Avant, c'était planté à 2 sur 2, Donc, euh, ça permettait vraiment... La plante, elle avait un potentiel d'enracinement. Euh, voilà, c'est comme tout. Quand il y a concurrence, ben c'est moins agréable pour la plante. Et puis il euh, y a aussi la, la, la nature des plants qui aujourd'hui, euh, ces plants un peu euh, greffés sur des, des porte-greffes, euh, modifiés un peu génétiquement, c'est pas… c'est clone, tout ça, ça va pas quoi. On sent bien que le vignoble, il n'arrive plus à pérenniser quoi, 25 ans puis ça s'essouffle quoi. Alors qu'il y a des belles vignes, euh, des belles souches qui sont bien enracinées, qui, qui se portent bien et voilà, ça, ça convient bien. Après, euh, c'est un joli terroir. on a replanter pas mal de grenages, mais je pense que c'est un terroir où le cinsault se porte très bien. Mmh. Donc euh, voilà, à méditer pour, euh, pour le futur. Si on a des, des complantations à faire, on, on se tournera plutôt vers les senso sur ces terroirs là ouais. mmh.
1: Et vous avez du coup des, des vignes sur cette partie de table Alors on a uniquement devant
0: la maison, en ce qui me concerne et ensuite moi je suis plus sur euh, un petit peu dans les sables donc euh, à l'entrée du village Voilà. et ensuite sur le plateau entre Tavelle et l'Irak sur des galets du coup sur les galets roulés avec un, une belle base argilo calcaire euh, qui donne des vins assez charpentés euh, un potentiel de productivité qui est malgré tout euh, là il ne faut pas le négliger mais c'est à nous d'intervenir pour le, pour le corriger et, et arriver à nos fins c'est à dire euh, un équilibre parfait quoi, pour faire des vins euh, équilibrés
1: donc vous jouez quasiment sur tous les, les terroirs de table finalement
0: Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de, de vinifier tous les terroirs et de faire des cuvées euh, vraiment euh, par type de sol. Le développement va s'orienter va vers ça, c'est-à-dire qu'on va, va essayer de décliner euh, plusieurs tavelles en fonction de, de, des terroirs et s'adapter aussi euh, à l'encépagement qui, qui va. Quoi. Donc, euh, voilà. Les vins seront, euh, sont toutes assez différents, j'imagine, mais avec une, une belle vivacité et... Parce que les calcaires sont. Voilà, un peu, on dit que l'argile c'est le corps et que le calcaire ça amène cette finesse là. Donc on peut on espérer peut des jolis trucs. Quoi.
1: Pour revenir sur les paysages, on voit aussi euh, pas mal d'arbres quand même au, sur les, les collines. On est à quelle altitude ici On est à une centaine de mètres.
0: Voilà. La maison, euh, nous on est situé, je crois qu'on est à 90 mètres. Ensuite, en face, le, le, les points hauts, c'est 120 mètres. Et puis après, on a un peu plus haut là-bas, euh, à l'ouest, où ça monte à 140 mètres. c'est pas très haut en altitude finalement. Alors, alors oui, des arbres, euh, de la garrigue. Hein. Après, au milieu des vignes, on en voit de moins en moins, c'est dommage. Mais bon, c'est les jeux de la mécanisation. Hein. On veut toujours euh, être dans un état productif. Et en fait, là où on voit le plus d'arbres, c'est le ruisseau en fait, qui, qui est censé couler, là, qui s'appelle le malavant. Donc qui coule en fait après des orages, c'est des résurgences, euh, voilà. des gros trous calcaires, euh, et c'est chouette. Euh, des, on a des coins magnifiques là où quand ça coule euh, entre les genets en fleurs, et parce que souvent des fois il y a des orages au printemps, là, et c'est magnifique. Donc, les arbres en fait suivent le lit de la rivière. Ouais, exactement en fait, euh, tout ce qui est dans le vallon là. On a, on a... Et ensuite ce ruisseau passe dans Tavel. C'est un peu les mêmes sources qui alimentent euh, les canaux si vous avez été dans Tavel voilà. c'est un peu les, la, la, la nature de, de, de... Des canaux, c'est un peu la même nature que... C'est la même nappe, on va dire. Voilà. Avec des résurgences plus ou moins. Euh, on le voit bien parce qu'en fait, au plus, on, quand il pleut, euh, ça commence là. Puis au plus il pleut, au plus il pleut, au plus il pleut, ça fait un peu un système de, de déversoir. C'est sympa. Hein. Il faut, voilà.
1: vous, je vous parlais des arbres. Vous aimeriez qu'il y ait plus d'arbres potentiellement. Vous-même, est-ce que vous, vous en avez replanté Vous aimeriez en replanter Ou globalement, vous aimeriez qu'on... Bah oui, qu'il y peut-être un petit peu plus de, encore plus de verre euh, au-delà de la vigne.
0: Ouais, il, faut, il faudrait en fait. Euh, le, le problème c'est qu'entre dire et faire, il y a toujours un, toujours un grand écart. Euh, effectivement, les quelques arbres qui restent, il faudrait arriver à les protéger. Euh, mais c'est compliqué à mettre en place. Quoi. Les vignerons, c je comprends aussi, il y a des contraintes. Euh, voilà, c'est euh, facile à dire, c'est peut-être pas facile à mettre en place. Et comme tout, c'est des volontés et... Quand ça devient une, une obligation, ça ne marche pas. En fait. Il faut que ce soit vraiment une volonté du vigneron et voilà, ça va venir. Peut-être que ça reviendra. On revient toujours sur les choses qui se sont déjà passées. Donc euh, j'ai bon espoir.
1: Donc vous avez des, des vignes sur les trois terroirs de Tavel. Votre domaine fait quelle, euh, quelle taille aujourd'hui Puis surtout, vous avez des, des vieilles vignes Vous mentionniez un petit peu justement, euh, cette approche, peut-être plus euh, les vignes massales et vieilles vignes. Euh, votre euh, vignoble en est composé oui, on a, une partie, euh, on a une partie dans les sables euh, sur des, des,
0: des vieilles vignes qui datent de 62, je crois. Et ensuite, on a une partie dans les lozes aussi où c'est en 56. Voilà. Donc, euh, c'est des vieux cépages. Alors, c'est des très petits rendements, c'est très léger. Et l'idée, c'est de, voilà, de, de leur redonner de la, une, une, une certaine valeur morale. Si Ce n'est pas une question de, de financier. C'est vraiment... Euh, voilà, c'est des, des vignes qui ont été travaillées toujours dans un bon esprit, qui n'ont voilà, jamais eu l'occasion d'être vinifiés séparément d'autres vins finalement, et là je me dis c'est le moment quoi, de, de faire des, 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 des essais, et je suis persuadé de, du résultat, quoi. moi j'ai aucun doute, il faut juste mettre en place les choses voilà. Donc, petit à petit, on va, on va
1: essayer d'y aller. Ouais. Et vous avez quelle surface du coup À ce jour là,
0: moi j'ai 5 hectares en fait, voilà, un petit domaine de 5 hectares qu'on a construit, c'est hors du contexte familial. Je tiens à le préciser parce qu'en fait, euh, on était un peu sur deux, sur, sur deux chevaux. Donc, on avait l'exploitation familiale où on avait une vingtaine d'hectares qui, elle, était en coopérative. Et nous, on s'est créé notre petit domaine euh, à côté de ça, de 5 hectares. Donc, euh, et aujourd'hui, ben, l'idée, c'est de, de vinifier ces 5 hectares. C'est une chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. On est encore. Euh, aujourd'hui, on vend un peu des raisins en vendange fraîche parce qu'on ben, va doucement. On, veut pas se... on est prudent. On, on y va à tâtons. Et. On, a, on sait ce qu'on veut faire, mais on ne veut pas se brûler les ailes. Quoi, voilà. euh, on veut garder quand même notre, notre petit confort euh, familial, euh, que ça reste à taille humaine. Quoi. On ne veut pas se laisser déborder, donc on veut tout maîtriser. Donc on va y aller doucement, mais on va y aller. Ouais. L'idée, c'est de, de vinifier ces 5 hectares à terre, mais on verra après les enfants s'ils ont envie de, de développer. Hein, voilà. On leur mettra l'outil la, la, à disposition, euh, et puis s'ils veulent, ils, ils développeront. Quoi, ouais.
1: C'est compliqué quand on a été, euh, pendant de très nombreuses années, euh, viticulteur. Par rapport aux vinifications, c'est quand, euh, quand même autre chose. Comment vous êtes fait la main sur ces questions Alors J'ai
0: toujours vinifié en fait, euh, des veines de garage. J'ai toujours eu un peu ce côté... Euh... Papa l'avait pas du tout et c'était pas du tout son truc.
1: Ça vous amène le sourire, ça veut dire que vous avez toujours du plaisir à ouais. faire des, des micro-vinifications
0: Tout à fait, complètement, avec plus ou moins de succès. Hein. <rire> des fois c'était bon en novembre et puis après à janvier c'était pas bon parce qu'on avait oublié le chapeau flottant. On avait... Mais il y avait toujours de la passion, il y avait toujours un temps passé qui était, qui était mémorable. Puis ça nous a toujours amené un peu, on faisait le pressoir avec les copains, c'était toujours ce côté convivial. Je, je me rappelle de quasiment toutes mes vinifs, hein, depuis 2003, ma première. Je, je me rappelle quasiment de chaque année, euh, et pourquoi, et puis, et puis les bons moments passés. Et voilà Donc j'ai un peu appris comme ça. alors Je faisais quand même essentiellement des rouges, parce que c'est quand même un micro-vinif, c'est quand même plus facile à maîtriser, on va dire. Et sur les rosés, ben en fait... Euh, on a cherché le moyen pour intervenir le moins possible sur les vins et on est vite revenu à l'évidence que les macérations carboniques permettaient justement de se de garder une certaine fraîcheur dans les vins tout en faisant la malo sans intervenir avec du sulfite donc c'était un bon, bon compromis. Voilà. alors On va encore développer parce que moi j'ai pas de, de honte à dire qu'on démarre notre, vraiment notre, notre histoire et donc voilà on va faire des essais, on va avoir des succès, on va avoir on va, faire, on va avoir des échecs, mais on est, on est, on est prêt à tout assumer. Quoi.
1: Vous, vous estimez encore... Euh, vous, vous avez beaucoup à apprendre encore à vos yeux je, sur la partie vinification je, je pense que de toute manière, dans la vie, on a toujours à
0: apprendre. Que ce soit même au niveau des, du parcellaire, on a toujours à apprendre. Et la vinif, encore plus. Moi, bon, je me renseigne, je me cultive, j'ai des des amis qui sont dans le village qui sont pointus, donc quand on a une question, ben, des fois on peut la poser, c'est sympa.
1: Je peux vous demander qui sont vos amis dans le village
0: Non, non ça, je regarde pour moi, ils se reconnaîtront à l'écoute du podcast. <rire> non, non, moi j'ai beaucoup d'humilité sur ça, parce que je pense que on ne devient pas un bon vigneron du jour au lendemain, quoi, voilà, on peut avoir... Euh, des fois, tu as des opportunités, tu réussis, tu réussis pas, mais... Je pense qu'on pourra juger dans 4-5 ans, quand on aura plusieurs millésimes de recul, si on, on est sur la bonne voie, mais euh, quoi qu'il arrive, euh, on prend toujours autant de plaisir. Hein. Ouais, ça c'est toujours le, le moment, où, moi les vendanges, je, je m'éclate et quand j'ai fini, que mes vinifs sont finis, j'ai qu'une envie, c'est vite recommencer, euh, réessayer re d'autres essais et, et, et gommer des petites erreurs qu'on a pu faire, parce que forcément on en, on en fait, hein. mais voilà, c'est un peu le schéma. Quoi.
1: Tavel dans tout ça. Quand vous êtes installé, euh, vous vouliez faire du Tavel ou comment Quel était votre regard là-dessus Tavel, c'est mon village. Hein. J'ai grandi ici. Tous mes,
0: enfin, tous mes amis sont d'ici. Il n'y a, ma... a que ma compagne qui n'est pas d'ici. <rire> finalement, <rire> c'est rigolo, quoi. Moi, j'ai participé à Tavel. Je me suis impliqué euh... au niveau syndical. Au niveau syndical. Alors souvent sur la partie environnementale, euh, l'étude de terroir. Euh, voilà, j'ai. J'ai un peu épaulé M. Viau, Jean-Claude Vio, qui est un personnage de, voilà, de, 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 de la Commune, qui a beaucoup œuvré pour ça, bon, euh, Eric Fiferlain, Gaël Petit, tout ça, voilà, c'était euh, M. Berton il se reconnaîtra aussi, c'est des gens qui étaient, voilà, qui, étaient, qui pour l'époque étaient déjà en avance un peu sur... Euh, enfin, en avance, ouais. pas, Ils étaient en avance sur le, les mentalités d'aujourd'hui, voilà. Et c'était bien, parce que pour moi, ça m'a ouvert l'esprit par rapport à ce que je faisais traditionnellement avec papa, donc, ça m'a un peu mis le prix à l'étrier. Moi, j'avais toujours envie de défendre mon village. Tavel, ça reste quand même un nom dans le milieu du vin. On aime, on n'aime pas, mais on connaît. Donc, voilà je pense qu'il y a eu une petite dérive de Tavel qui s'est laissé un peu gangrénée par tous ces rosés un peu palos et sans âme, je dirais. Ça ne plaira pas à tout le monde. Et qu'aujourd'hui, finalement, on arrive à reconquérir un peu des parts de marché avec avec des veines, voilà qui, ont... qui, qui, qui parlent quoi, voilà. qui, qui, qui donnent de l'émotion. Et, et c'est vraiment. Euh, je pense qu'à Tala il y a tout pour faire ça. Euh, ouais, il faut juste. Euh, il y a quelques petits trucs à ajuster. Euh, voilà, passer de la machine avant de danger, des trucs comme ça. Où on est quand même sur un, un joli terroir, un incru. Quoi, et, voilà, euh, je pense qu'il y a moyen de, de, de revenir à, en haut du panier comme on l'a été euh, pendant longtemps. Quoi, ouais.
1: Vous avez l'impression qu'on est. On n'est plus dans le creux de la vague au niveau de Tavel qu'on remonte la pente euh,
0: aujourd'hui Je ne sais, sais pas dire. Je, je, quand je vois l'enthousiasme qu'il y a sur les vins euh, qu'on fait, que Eric fait, que Gaël fait, je me dis qu'il y a quand même. Il y a de la vérité. Quoi. On peut pas, il n'y a, a pas de fumée sans feu. S'il y, si y a un engouement, c'est qu'on est, qu est, on est dans le vrai. Quoi. Et voilà, après tout ce qui est euh, sur les vins un peu plus euh, modernes, je dirais, je ne sais pas trop. Je, les gens se cherchent, euh, alors ils, ça marche aussi, hein, certainement, mais je pense qu'à Tavelle, on peut se permettre de faire mieux que ça. Voilà. C'est mon sentiment, voilà, aujourd'hui, bon, ça peut paraître un peu, euh, un peu hautain de penser ça, mais je pense qu'on qu a besoin de se, re, de se recentrer, de, de revenir à des choses simples à Tavelle. Voilà.
1: Retrouver son âme, un peu, peut-être
0: Je pense complètement, ouais. je pense complètement. Ouais.
1: Est-ce que vous êtes nombreux, euh, des vignerons comme ça, qui, qui s'installent et qui... Euh étaient dans le, le milieu coopératif et qui euh, volent de leurs propres ailes. Est-ce que vous avez euh, des amis, des connaissances comme ça ou vous êtes un petit peu un cas un peu isolé quand même sur ta veille, ou trop isolé
0: ben, finalement le, le, le dernier qui a fait ça, je crois c'est Eric euh, Fifferling. Euh,
1: Avec le succès qu'on connaît voilà, bon, je, me, je me le souhaite
0: peut-être euh, en partie, pas tout, parce que ça fait beaucoup après. Mais euh, donc Eric l'a fait. Après, il y a eu. Euh, il y a eu des essais, mais ça n'a pas toujours abouti. Et non, il n'y a pas énormément, pas tant que ça. Ouais, en fait. tant que ça et finalement, euh, les gens qui reviennent sur Tavel s'installer sont des gens d'extérieur, souvent. Donc, c'est euh, ouais. des gens qui viennent un peu dans mon profil, qui viennent acheter euh, quelques hectares et, et vinifier de façon, euh, somme tout un peu particulière. Mais euh, c'est souvent des gens qui viennent de l'extérieur. Ouais.
1: C'est compliqué de s'installer aujourd'hui sur Tavel si on est un jeune vigneron, qu'on veut euh, trouver des vignes. C'est compliqué ou où ça se fait assez facilement
0: Non, je pense qu'on peut, on peut trouver des vignes. Il y a une génération, ben, la génération de mon père, qui, qui arrive à terme. Il y a quand même euh, une possibilité de trouver des parcelles aujourd'hui. Alors, on ne trouvera peut-être pas celle qu'on cherche, on trouvera peut-être pas... Voilà. Après, euh, le prix du foncier est quand même un peu, euh, un peu rébarbatif, mais bon, euh, on trouve des fermages, on peut, en, se, en se débrouillant un peu, on peut arriver à trouver... Euh, ben, on ne trouvera pas... Mais 2, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, pour démarrer, c'est bien hein. Si, si, ça. ça, ça... Ouais, c'est bien, je trouve que c'est bien pour Tavel Vous
1: aimeriez, vous, qu'il y ait un peu plus d'émulation comme ça autour de de, 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 de jeunes vignerons qui s'installent sur euh, ouais, v, votre modèle euh, Complètement, parce que c'est bon signe, finalement. Si des jeunes viennent, c'est que c'est bon
0: signe. Après, il faut qu'ils se mettent. Euh, euh, il faut qu'ils s'imprègnent de la commune, du, de, des sols, des terroirs. Des... Mais s'ils viennent, c'est qu'ils ont déjà une idée bien, 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 bien assise. Et donc,
1: euh, nul doute qu'ils vont suivre ce schéma-là. Et, et donc, c'est une bonne idée, oui. C'est compliqué de délaisser le milieu coopératif, c'est perçu comment C'est facile pour vous ou ça demande quand même un
0: gros effort Non, pas du tout, moi je pense que j'ai œuvré à la coopérative aussi, J'ai, je, je me suis investi en administrateur, j'ai essayé d'imposer des fois des, mon, enfin, ma vision, euh, bon ben voilà, ensuite c'est compliqué, je comprends que c'est compliqué, euh, quand on fait euh, 15 millions de chiffres d'affaires, de, de faire des micro-cuvées, des trucs comme ça, un peu plus sur, le, sur les sélections, un peu plus... Euh, voilà, et après, il y, y a tout ce qui est l'aspect économique derrière, je comprends, les échelles ne sont pas les mêmes, donc euh, je, je... Non, je ne pense pas que les gens me, me voient d'un mauvais oeil, je, et moi, je ne vois pas la coopérative mal non plus, je veux dire, il n'y a pas de...
1: Y a de il y a de la place pour tout le monde.
0: Je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Je pense que... La coopérative, il faut qu'elle se recentre un petit peu aussi et, et valoriser un peu mieux ses produits, essayer de. Voilà, ça serait intéressant, de donner de la valeur aux parcelles, euh, et ne pas courir toujours à, à, au, au volume. Vraiment. Voilà, au volume c'est triste, parce qu'on on, on se rend bien compte que le, euh, les années se suivent et on se rend bien compte que les, les rendements diminuent de même. Et malgré tout ce qu'on peut faire, euh, la nature elle est plus forte que nous. Hein. Donc à un moment, euh, il faudra se rendre en évidence que euh, non pas de faire des volumes et de vendre.. Euh, Somme tout assez cher, mais certainement pour moi pas assez cher. Que peut-être il y a un modèle qui, qui est sur une baisse des rendement et une valorisation un peu mieux du produit. quoi
1: Et si on allait voir vos vignes Avec
0: plaisir. On va prendre un chapeau. Hein, parce, que...
1: parce que ça cogne. Hein.
0: Ouais, ouais, ça y est, on est au mois de mai, là, c'est déjà bien parti, hein, ça promet. Hein. Ouais, ouais, mais euh, c'était. Euh qu'on a fait, c'est d'un commun accord. Je suis pas parti comme ça, tout seul, euh, tête baissée. Euh,
1: voilà. a, oui, c'est un, un cheminement familial aussi. un Puis on a, le, on a Thomas
0: qui, qui a une quinzaine d'années et qui a décidé de, de suivre le chemin. Donc il commence un peu ses études euh, euh, viticoles. Et donc euh, pour nous, c'est un peu un challenge de lui montrer un
1: schéma. Voilà,
0: euh,
1: il y a une petite idée derrière la tête, j'ai l'impression.
0: Complètement. Ouais. Après, je ne le, je le pousserai pas, mais ça me ferait très plaisir qu'il qu'il ait ses valeurs euh, de travail de la terre, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même glorifiant quoi, d'être euh, son propre gestionnaire de sa propre entreprise et, et d'être euh, dehors. Euh, alors ça il l'a il complètement. Après il va falloir voir pour la vinif. Il est jeune. Oui il est jeune tout à fait. Ouais. Bon, il, il demande qu'à apprendre. Ouais.
1: Et vous-même, vous, êtes, vous, êtes, euh, vous avez été formé dans le vin dans le
0: alors oui, j'ai fait un, un BEP qui s'appelait, oui c'était un BEPA, donc un BEP agricole. Après j'ai fait un bac pro, j'ai fait par apprentissage, donc j'étais apprenti à la Mordorée, au domaine de la Mordorée, voilà, avec Christophe Delorme, et donc il m'a aussi pas mal ouvert les yeux sur ce qui pouvait se faire à l'époque.
1: Oui, un domaine qui compte sur, sur Tavel. Un
0: domaine qui compte, euh, Christophe était toujours euh, soucieux du, de la qualité des ses raisins. Voilà. Euh, ensuite... Euh, c'était vraiment son son fer de lance c'était le, le raisin, il fallait qu'il soit parfait et donc euh, ça m'a un peu ouvert aussi cet esprit-là c'était des vendanges manuels déjà à l'époque donc c'était voilà donc ça m'a un peu aussi euh, euh, donné un peu le, le pied à l'étrier quoi voilà.
1: Son ombre plane toujours un petit peu sur, euh, sur Tavel, euh, Christophe Delorme, j'ai l'impression que ça revient souvent dans les, dans les échanges euh.
0: Je pense que c'est un personnage hein, qui, a, qui, a, qui, qui sur Tavel est, est incontournable comme aujourd'hui Eric Lé à son tour voilà, chaque époque, à euh, sa tête de proue, finalement. Et voilà, alors le schéma que Christophe employait dans les années 90-2000, euh, ben aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait celui qui est à la mode. Mais bon, euh, on ne peut pas, on, on peut pas euh, revenir sur ce qu'il a, qu a fait, qui était quand même
1: très joli. Ouais.
0: Ouais, C'était très joli. Ouais.
1: Donc, on est devant vos, devant vos vignes. On a parlé de vos différents terroirs. On n'a pas parlé de vos... Votre encépagement, euh, de quoi elle est composé euh, votre encépagement
0: Alors l'encépagement, c'est grenache majoritairement, et ensuite cinceau et quelques cires. Voilà. C'est uniquement, euh, uniquement cela. Sur la parcelle dans laquelle on se trouve, c'est une vieille parcelle, donc ce n'est pas totalement euh, ou grenache ou ou c'est un peu tout mélangé. C'est complanté alors, il y a un peu des complants, puis aussi, euh, à l'époque, ils plantaient un peu tout, quoi. Ils plantaient un peu des clairettes, un peu des cinceaux, un peu des grenaches, et, et finalement, ça faisait le charme de, de, de Tavel aussi. Euh, je pense que j'ai un peu des clairettes roses que j'aimerais aussi travailler un petit peu avec. Aujourd'hui, je ne travaille pas avec, mais je pense qu'aussi, Tavel euh, c'était aussi la clairette quoi. Ça, amenait, euh, ça avait son charme dans les rosées, c'était ce côté oxydatif, euh, qui n'est pas à la mode, mais qui, malgré tout, apporte un truc dans les vins, quoi, donc... Euh, il faut, il, faut, il faut réfléchir à ça, Et donc cette parcelle-là en fait elle comporte un peu tout, c'est un peu une palette des, des cépages qu'on peut retrouver sur ta veine. Donc euh, on va s'avancer si vous voulez, on va aller voir un peu de plus près. Donc on voit que la fleur commence. Clairement oui. Voilà. la fleur commence alors que la vigne ne s'est pas beaucoup développée, ce qui veut dire qu'effectivement il n'y a pas beaucoup d'eau cette année. Donc euh, encore un millésime très compliqué qui s'annonce. Les pousses, voilà, normalement, on dit que les apex doivent euh, pour avoir une belle pousse. En fait, il faut que l'apex, quand on le replie, il couvre la, la deuxième feuille. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, euh, on sent déjà qu'au mois de mai, la vie est en souffrance. Donc, euh, ben, il va falloir s'adapter une fois de plus. Enlever des raisins, euh, essayer de faire au mieux pour qu'on arrive jusqu'à terme, jusqu'au vendange. quoi.
1: Oui, le stress hydrique risque de faire des dégâts une euh, fois de plus. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense qu'on est bien parti pour, euh, pour
0: ça. Et... Malheureusement, pour ça, on n'a pas trop de moyens de, de lutter, hein, si ce n'est de, voilà, de gérer au mieux la, 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 la quantité de, 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 de grappes et sauver le vignoble aussi, parce que bon, on pense toujours à la récolte, mais il faut sauver aussi le vignoble. Les dernières grosses sécheresses qu'on a eues, les gros coups de chaud, il y a eu beaucoup de mortalité dans le, dans le vignoble et on le mesure aussi les années 4 d'après, c'est-à-dire que les souches ont été affaiblies et le moindre truc après les, 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 les fait mourir. Donc euh, c'est un gros point noir aussi aujourd'hui, hein, la pérennité du vignoble, c'est... Voilà, même sur des, des vieilles souches, on sent que. Parce que là, c'est quand même très enraciné, très profond. Et on sent que bon pour se développer, elles, sont, hein... elles souffrent. Ouais, elles souffrent, quoi.
1: Donc, il va falloir... Et en termes de rendement, évidemment, ça a des conséquences, euh, j'imagine. Euh, on passe de. Je dirais sur une année qui serait correcte. Et les, les années qu'on rencontre, là, on passe de combien à combien pour nous donner une image, un petit peu une échelle Alors,
0: aujourd'hui, c'est compliqué à déterminer tant qu'on n'a pas récolté. Parce qu'en fait, il suffit d'une. D'une pluie, bon pluie au bon moment. Et les, en fait, les, les cellules du raisin vont se multiplier, donc il va y avoir un gros, un gros grain, ou alors il n'y en aura pas, et la graine, il n'y aura pas beaucoup de cellules dans le raisin, donc il n'y aura pas beaucoup de, de jus, et donc il n'y aura vraiment pas beaucoup de, de rendement. Donc euh, bon, là, c'est historiquement, c'est des parcelles qui font entre 15 et 20 hectares donc euh, ben là, on va partir sur 10, quoi. voilà hein, on le sait de suite. Hein, voilà. Donc bon, ben là, forcément, hein, en coopérative, c'est compliqué, quoi. <rire> pour revenir à la discussion qu'on avait tout à l'heure, mais somme toute, ça peut faire bon, quoi, parce que ça ne souffrira pas, alors que si on avait des vignes peut-être palissées avec des gros rendements, ça ne va, pas le... va pas tenir le coup. Et en fait, on va... les raisins vont rester roses, il n'y aura pas d'assimilation des acides, les sucres, vont... ouais, ça va être décousu, quoi, et les veines ne seront pas équilibrées. Tandis qu'avec des petits rendements comme ça, ça peut peut-être tenir le coup.
1: L'irrigation, voilà. vous en pensez quoi, vous
0: L'irrigation, j'ai été très contre. Il faut, il faut appeler un appeler chat, un chat euh, parce que je considérais qu'on ne pouvait pas trans transformer de l'eau en, en hectolitres de vin. Voilà. Aujourd'hui, la problématique elle n'est plus la même. Aujourd'hui, c'est la pérennisation du vignoble. C'est-à-dire qu'on sait ce que vaut euh, une plantation, on sait ce que vaut euh, tout le travail qu'on fait dans l'année, et, et on voit l'évolution du climat qui, qui, qui est exponentielle. On va, ne on va vraiment pas dans le bon sens. Et je pense qu'avoir un peu d'irrigation... Alors ici, à Tavelle, on peut bénéficier d'un la nappe du Rhône, hein. On n'est pas loin du Rhône, euh, ou le Rhône lui-même, pour, euh, on pourrait envisager avoir euh, cette solution pour pérenniser notre vignoble, mais avec des garde-fous. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment pour euh, garder des équilibres et pour bénéficier à la plante, quoi, et non pas pour faire du volume. Quoi. Parce que le problème de, de l'irrigation, ça va être la dérive sur les volumes, en fait, tout simplement. Et ça sera compliqué de passer à côté, à mon avis. Ouais, je... On n'aurait pas la nappe du Rhône, etc., je me dirais, bon... Euh, on n'a pas d'eau, on ne va pas aller pomper l'eau dans, dans les nappes, etc. Mais nous on bénéficie quand même du rond. Donc, euh, je ne trouverai pas déconnant qu'on qu qu imagine quelque chose dans le futur. Voilà.
1: De façon très mesurée, très euh, mesurée malgré tout. Très encadré. Après c'est
0: toujours pareil, c'est comme tout. Hein. Il, y aura, il y aura ceux qui seront consciencieux et ceux qui le feront pour le business et ceux qui le feront pour faire du volume. Ben, je pense que de toute manière ça tranchera. Hein. On ne peut pas faire bon et. Et balancer euh, 7 ou 800 mètres euh, cubes c'est pas ça qui c'est pas le schéma quoi il faut maintenir juste un équilibre pour faire arriver à faire des vins toujours frais et pérenniser notre vignoble quoi euh, c'est vraiment le
1: problème de, de base quoi hein vous ne faites pas que du tavel chez vous non on fait un petit peu de l'Irak, rouge l'essentiel de production
0: ça reste tavel oui, ou ça, ça reste tavel oui tout à fait après on a un petit euh, on a une petite parcelle de l'Irak rouge euh, sur le même plateau euh, argilo-calcaire là entre entre les deux communes c'est l'encépagement c'est Syrah euh, Grenache et Senso on fait un vin rouge assez charpenté à base de Syrah on essaie de trouver de la fraîcheur malgré tout ce sont des vieilles vignes euh, donc euh, ça, ça fait des petits rendements et très vite concentré mais c'est des vins euh, voilà qui sont assez fruités malgré tout et ça ça nous plaît, voilà, ça, on aime bien aussi. On a des idées de travailler différemment, mais peut-être pas sur ce terroir-là. Voilà. Peut-être pour l'avenir, de, de trouver d'autres terroirs pour finifier des vins rouges un peu, plus sur, un, un peu moins forts en alcool, parce que là, on est très vite sur des, des bases alcooliques un peu hautes. Donc euh, voilà. on a des idées, mais enfin, il y a toujours des idées, c'est bon
1: signe. <rire> vous aimeriez développer un petit peu plus vos, vos rouges dans l'absolu, ou rester sur l'échelle que vous avez aujourd'hui
0: Non, l'échelle me va bien en fait. Euh... L'échelle me va bien, j'aimerais bien continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire 60% de rosé et 30% de rouge, ouais. ce serait bien. Ouais.
1: Et les 10% qui restent, ils sont où Ça sera les blancs.
0: <rire> <rire> voilà, je... quelques blancs peut-être à... dans l'avenir. Ouais. Pour l'instant, vous n'en faites pas Non, non non je, je... je fais doucement ce que j'apprends sais... à faire, puis après, quand je vais faire ce que je fais, je, je me tournerai vers autre chose. Ouais. On
1: parle de vin Moi, ça m'intéresserait euh, qu'on en parle... Euh... Autour d'un verre, peut-être. Avec plaisir. On va aller voir votre chais. Donc là, c'est juste. Euh, jusque-là, c'est oh. chez vous. Euh... Ouais, c'est sûr que vous avez cette parcelle. On hein. avez y avoir
0: des de pour nos insultes. Attention à la tête. Hein. Oh, mieux, hein. là est mieux là.
1: Oulala. Ah. 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 Donc on se retrouve dans votre euh, chais. Donc un chais. Euh, neuf si je puis dire
0: oui c'est euh, c'est un peu la particularité c'est à dire que c'est un bâtiment que j'ai construit euh, dans l'idée de faire une cave un jour j'étais pas encore décidé à me lancer ah
1: oui, donc vous aviez bien ça ancré dans votre esprit ouais, quand même
0: voilà. et malgré tout j'avais quand même réfléchi à ça donc les hauteurs euh, l'évacuation des eaux usées euh, voilà. on avait... puis le volume aussi on avait on avait déjà réfléchi à tout ça et en fait une fois que ça a été terminé on a dit allez, <rire> maintenant il faut en profiter quoi donc euh, de qu les, les enfants l'appellent le hangar puisqu'en fait à la base c'était le hangar et puis maintenant ben, hein, c'est devenu une petite cave quoi donc euh, bon toute proportion gardée on est... on est encore au début de notre aventure donc euh... c'est bien, il y a des fois on n'a pas d'espace pour travailler, nous on ne peut pas dire ça quoi nous on a de l'espace pour, pour s'agrandir mais bon on pas... ne pourra pas aller beaucoup plus loin La fraîcheur est naturelle ici La fraîcheur est naturelle, on n'est on pas climatisé. On est en train de réfléchir un petit peu puisque maintenant ben, on fait un peu plus de production donc il faut stocker les bouteilles et en fait les à température c'est ce qu'il y a de moins bon pour les vins. Donc voilà, on est en train de réfléchir un petit peu à s'organiser pour pouvoir euh, garder la belle qualité des, des produits qu'on fait. Euh, pour refroidir les vins, en fait pendant les vinifs, on a un petit encalé, une petite cuve voilà, qu'on a récupérée au Clos des Grillons. Nicolas Renaud Voilà, tout à fait. Euh, donc on a, on a récupéré ça et donc là l'idée voilà, c'est soit de, de rentrer un petit conteneur frigo pour, pour s'isoler une petite partie soit de créer un petit local réfrigéré parce que réfrigérer tout le bâtiment pour, euh, pour 20 mètres cubes je trouve ça un peu dommage donc voilà c est... alors on n'est pas prêt puisque on pensait pas qu'au mois de mai il fasse déjà 35 degrés mais bon là pour l'instant ça va les murs sont encore frais donc euh, on a toujours une bonne température dans le chez quoi il fait une 18-19 ça c'est correct mm.
1: On n'a pas parlé, euh, quand on était dans vos vignes, de votre approche culturelle, euh, qui pour moi est évidente et coule de source, mais vous pouvez peut-être préciser Oui, ben, on, est en, on est en agriculture biologique,
0: hein. je pense que c'est un peu la base. On travaille les sols, donc on cultive quand même, de on, on travaille les sols. J'ai une approche un peu, un peu ancienne, c'est-à-dire que je... Je considère qu'il faut cultiver. Je suis pas... le, le non, la non-culture ici, je pense qu'elle n'est pas forcément très adaptée vis-à-vis -vis du climat qu'on a, parce que tout de suite ça ferait de la concurrence et après ça peut avoir des déséquilibres dans les sols. Donc on, en fait on mesure tout ce qu'on fait. On ne le fait pas bêtement parce qu'il faut le faire ou on le fait euh, ou mécaniquement. On le réfléchit chaque parcelle à sa propre, son propre itinéraire de, de travail du sol. Donc euh, voilà, c'est un peu particulier, des fois on laisse euh, un peu l'herbe, alors sous le rang on travaille toujours et sur le rang ben, on travaille un petit peu ou pas, ou on attend, bon, ça dépend de l'année, on n'a pas de schéma vraiment, voilà bon bien sûr on n'a pas d'intrants chimiques, hein, ça c'est même pas... enfin, pour moi c'est pas à en parler quoi, donc euh, voilà, je pense que chaque année mérite son mérite ré la réaction du vigneron, et c'est là que notre métier est intéressant, quoi. Si on devait faire tout le temps le même schéma euh, sur toutes les parcelles, je ne vois pas l'intérêt. Euh, Ce n'est pas approprié, quoi. Il voilà. y a des parcelles qui peuvent mériter un peu un couvert végétal, d'autres qui le supporteront moins, euh, etc. Donc Vous avez combien de parcelles en tout euh, Six parcelles, hein. six parcelles oui. <rire> donc euh, deux dans les galets, deux dans les sables et deux dans les lozes, en fait. c'est bien réparti. <rire>
1: Donc on a vos, je vois une, une bouteille qui est, est prête à en découdre, euh, visiblement. Vous évoquiez tout à l'heure le fait de potentiellement avoir euh, plusieurs cuvées de tavel, j'ai bien entendu. Oui, tout à fait, ouais. je pense qu'on peut faire des assemblages
0: euh, différents, avec des terroirs différents, euh, avec un souci toujours de garder un équilibre euh, dans les vins, et une, une belle fraîcheur. Euh, moi je pense que malgré tout, un rosé, il faut que ça désaltère quand même quelque part. Il faut des rosés... Euh, qui donne envie d'y retourner, comme on dit, quoi. Donc, il euh, faut faire attention, avec les terroirs que j'ai, à ne pas faire des vins trop alcooleux, alco mmh. pour ne pas se bloquer d'une partie de, de, des gens qui aiment le vin, parce que souvent, quand y a trop d'alcool, c'est un peu rébarbatif. Mais bon, malgré tout, avec l'équilibre, on arrive à, à faire des vins qui sont, qui sont sympas. Hein. Donc là, aujourd'hui, on a fait euh, donc un rosé, celui-là que vous avez devant vous, c'est un rosé de macération une vinif qui s'appelle semi-carbonique, en fait. On démarre en macération, en grappin et on... on laisse une macération carbonique de 7, 8 jours, 10 jours, selon la le, le couleur, les, les, les arômes qu'on veut avoir. Quelle que soit la nature des sols Alors, quelle que soit la nature des sols, et quel, ce qui peut changer, c'est l'assemblage de, de raisins qu'on qu fait, puisque ça, ça, ça peut influer, ça influe beaucoup sur la... sur les arômes qu'on va trouver, et la couleur aussi qu'on veut, qu veut avoir. Parce que bon, malgré tout, on est à... On est à Tavelle et bon, on a des standards à ne pas dépasser si on veut rester dans les coûts de l'appellation. Et ensuite, on a essayé cette année de faire un rosé de presse direct pour voir un petit peu si on arrivait à faire un vin un peu plus frais. Voilà. Bon, ça existe, ça, on s'orientera pas forcément vers ce genre de, de produit-là, mais c'était un essai. Voilà. Dans la vie, il faut essayer. On n'est pas, pas fermé. On va le goûter si vous voulez. On va commencer par celui-ci puis on en discute. Ça marche alors je récupère mon verre, qui était celui-là, je vous laisse prendre mon verre, alors ça ça va pas être pratique, ouais, bon. Je me sers le premier, mais je, je vous sers ouais. alors, Vous vous
1: arrêtez s'il vous plaît, merci. Donc arrosé de presse.
0: C'est un rosé de presse directe, tout à fait. C'est euh, euh, un assemblage de grenaches, senseaux et c'est Les grenaches et les senso sont issus du, euh, du plateau de Valongue, et les syras sont issus des sables, euh, d'un petit morceau qu'on appelle olivet. Donc en fait on a récolté tout ça à la main avec un petit tri, alors c'était un début de vendage donc les raisins étaient assez sains, il n'y avait pas un gros tri à effectuer. Donc on a mis tout ça un peu au froid pour faire une macération préfermentaire à, à froid, dans une... on loue une petite caisse de froid et ensuite on a mis tout ça dans le gros pressoir, caisse après caisse. Et on a pressé, on a fait un petit débourbage à froid, donc dans des cuves mobiles, donc on travaille par gravité, on n'a pas de pompe. Donc, euh, on a, une fois que la, le débrobage a été fait en statique, et bien ensuite on a réintégré tout ça à la cuve, on a laissé remonter un petit peu la température, puisque les jus étaient à 12-13 degrés. Et ensuite on a ensemencé avec notre pied de cuve qu'on fait là, les semaines préalables, toujours en famille, c'est chouette. Ça, des... ça, ça, ça annonce les bandages quand on commence les pieds de cuve avec les enfants. Et du coup, après, bien, fermentation euh, alcoolique, fermentation malolactique. Euh, voilà, celui-ci, euh, on l'a pas euh, touché, donc en fait il est toujours sur ses euh, lits de malo et de fermentation alcoolique et donc là bientôt on va, on va peut-être bientôt le mettre en bouteille voilà donc euh, on attendait le bon moment, la bonne lune
1: <rire> Donc ça c'est un vin qui sera, euh, euh, vin qui sera euh, vendu à part, enfin ça sera une cuvée de tavel voilà. euh, singulière. Oui
0: tout à fait ouais. ça sera, en fait c'est un peu le modèle qu'on avait créé quand on louait les cuves dans le... Chez notre confrère, c'était un rosé, voilà. Et on a voulu essayer de faire le même schéma parce qu'on avait une petite clientèle sur ce schéma-là. Pour ne pas les oublier, on a voulu refaire ce schéma pour regarder un peu notre clientèle et les, les initier au vin naturel quoi. Puisque les autres vins qu'on faisait, il y avait un peu des intrants. Et là, sur celui-ci qu'on fait ici à la maison, il n'y a aucun intrant, euh, ni sulfite, ni autre, quoi. Et du coup, c'est bien d'essayer de les attirer vers ce genre de vin et de leur faire découvrir un peu euh, ce qu'on peut faire aussi, euh, voilà.
1: Donc ça c'est une image des Tavel peut-être moins commune objectivement. C'est un peu
0: un, un ovni quoi en fait finalement. C'est pas... voilà, ni ce que fait euh, l'Anglore, euh, ni ce que fait euh, la Bordorée, c'est entre les deux, quoi. C'est un peu entre les deux. Ouais. Voilà. voilà est que... Bon, après là, au final un peu lactée, un peu, un peu ronde, mais bon. Ouais. Pour. Euh... Pour un essai c'était assez concluant. Quoi. Vous êtes content Oui, ouais, ouais, je suis assez content. C'est sur le fruit, et... disons que c'est euh, un rosé d'aujourd'hui qui n'est pas d'aujourd'hui. On pourrait l'appeler comme ça, je sais pas. Non, on cherchait un nom pour lui donner un nom de cuvée un peu rigolote. Mais... Voilà, c'est très, très tonique comme vin. Oui, il y une belle vivacité, mais cette année il y avait une belle base acide sur les, sur les raisins déjà. Euh, c'était un peu plus élevé qu'en 2020. Donc ça, ça permet une, une belle vivacité. Après, on a gardé du fruit, on a gardé beaucoup de fruits. Le fait de pas pomper, euh, de pas soutirer, voilà, tout est encore, dans... on sent que tout est là, quoi. Il, ça demande qu'à être un peu secoué et ça va exploser, quoi.
1: Donc une expression plus, plus facile, peut-être, des vins de Tavel. On a, euh, j'ai l'impression, moins de euh, moins de les volumes qu'on peut retrouver, ce côté un petit peu suave qu'on a souvent laissé un petit peu plus facile d'accès, on va dire. Vous, vous validez cette description oui, oui, Complètement. C'était un, un peu, ce qu'on qu avait décidé de faire. Hein.
0: Après, euh, on l'appelle Tavel finalement parce qu'on a récolté les raisins sur la commune de Tavel, mais ça pourrait être euh, un vin de France ou euh, un, un vin sans prétention finalement. Voilà. un truc assez simple d'accès. Et bon, voilà, on peut dire que ça existe sur Tavel, C'est faisable, quoi.
1: Dans tous les cas. C'est difficile de dire, il euh, y a un tavel, des tavels, il y, y en a quand même plein d'expressions aujourd'hui. Ah oui, il y a, y a plein de tavels, oui. Et à terme, vous aimeriez avoir des cuvées parcellaires de tavels Oui, oui c'est complètement ce qu'on va faire, oui. tout à fait. Oui.
0: Sur les trois terroirs Oui, tout à fait, oui. Pour se faire une, une véritable idée des, des terroirs que l'on a, des sols que l'on a. Et, et voilà. La cave coopérative, à une époque, le faisait... C'était chouette, c'était vraiment chouette. Et on avait vraiment une typicité dans les trois cuvées. Alors c'était vinifié de façon moderne, il hein. n'y a pas, y a, y a aucun problème avec ça, ce ne sont pas les seuls à faire ce genre de vinif. Mais il y avait quand même une typicité dans les vins. Euh, on ressentait toujours euh, voilà, un peu plus sur le fruit rouge sur le plateau, un peu plus sur la finesse sur le, dans les lozes. c'est un peu plus minéral. Et, et aujourd'hui, en fait, on a plus ces aspects-là. C'est vraiment gommé par la vinif, en fait, finalement. Et je pense que c'est bien de retourner à la, à la base, euh, voilà, de se dire, tiens, euh, c'est vraiment le raisin qui parle.
1: Est-ce que ça pourrait être une des clés, je dirais, pour euh, faire évoluer l'image de ces vins et partir sur une approche plus qualitative, pour le coup Enfin, non pas qu'elle ne le soit pas, mais en tout cas pour jouer sur ce côté précision, euh, parcellaire, euh, et ces sols qui ne sont absolument pas homogènes je, je pense,
0: je pense complètement. Je pense que, plus
1: globalement, je pense que les AOC ont manqué leur, leur virage
0: à un moment. Euh, on a laissé trop de choses venir, quoi. Euh, les aplations d'origine, ça devait rester les aplations d'origine et on a fait rentrer trop, un, un peu le loup dans la bergerie. Quoi. Voilà. Donc euh, maintenant, ben, c'est difficile de refaire marche arrière, hein. c'est comme à l'époque quand ils sont arrivés avec le, le glyphosate sur les gens qui travaillaient les sols, c'était la révolution. Ben là, ça a été pareil avec les produits phyto, avec les produits ono, pardon. Et bien voilà, aujourd'hui, c'est difficile de, de se passer sous ces garde-fous, alors c'est bien, ça commence à... Ça commence à revenir un petit peu finalement, on se rend compte qu'on est allé trop loin comme tout. Il faut aller trop loin pour se rendre compte qu'on est allé trop loin et faire le, le sens inverse, le cheminement inverse. Donc euh, là, j'ai bon espoir que ça, que ça revienne un peu en arrière. Après, c'est certainement que se servir du froid aujourd'hui, euh, bon, des pompes, etc. Je comprends, il n'y a pas de problème, ça me paraît assez logique. Somme toute, c'est la technologie. Euh, et bon, euh, tout ce qui est entrant, voilà, on, peut, on, on peut arriver à travailler différemment et se passer quand même de pas mal de produits, je pense. Vous vous inscrivez dans cette démarche, dans ah, tous les cas Complètement, oui, complètement. Je ne pourrais pas faire autre chose, en fait. Sinon, j aurais, j aurais, je ne me serais pas lancé, en fait. Donc voilà mon premier taré. On va déguster le, le second, qui lui est issu plutôt, donc, de, comme on disait tout à l'heure, de macération.
1: La couleur est impressionnante quand ouais, on la oui, voit comme parce
0: ça. C'est parce que c'est dans une bouteille teintée, donc euh, que je vais vous le servir, ça va être différent. Mais... Donc c'est pour le protéger de la lumière, hein, puisque forcément, ils ne sont, sont pas protégés. Et... Donc, euh, une petite macération. L'assemblage, c'est grenage sensot uniquement. Là. Voilà. De ces pages. Voilà. C'est Ça, ça vient uniquement de la parcelle qui s'appelle euh, Thomas. Donc, c'est sur le plateau. Et en fait, euh, c'est rigolo parce que c'est une parcelle que j'ai rachetée au domaine de mes euh, gens. C'est des parcelles qui étaient cultivées euh, de façon euh, en agriculture biologique depuis euh, leur plantation, finalement. Qu
1: ce ouais, qui est une chance.
0: Oui, ce qui est une chance. C'est bien pour ça aussi que je suis allé sur ce, sur ce genre de parcelle-là. Euh, c'est un terroir qui, moi, m'intéressait parce que je savais qu'il y avait un potentiel... Euh, d'abord de, de productivité et de pérennité parce que c'est des secteurs où on peut avoir l'eau aujourd'hui. Donc je me disais l'investissement qui est quand même somme toute très important sur des vignes en appellation d'origine, euh, je voulais pérenniser, pas laisser à mes enfants euh, un outil où ils n'auraient plus rien à faire dans, dans 20 ans, puisqu'à mon avis dans 20 ans euh, ça sera compliqué. C'est pas du pessimisme, hein, de la, je pense que c'est de l'objectivité et donc c'était voilà il y avait un potentiel d'avoir. Donc ça m'intéressait à plusieurs titres et puis j'ai toujours aimé un peu ces vins euh, euh, un peu charnu sur le fruit rouge, euh, voilà, c'était un peu, chacun a son, sa particularité, moi j'aimais bien celle-là, et donc on est parti sur cette parcelle, et quand on a signé en fait euh, l'achat, euh, madame Méjean, c'était la dame qui m'a vendu, me dit, bah, vous avez acheté Thomas, et je ne savais pas du tout que cette parcelle s'appelait Thomas, elle me dit oui parce que ça venait de monsieur Thomas, eux ils avaient acheté à monsieur Thomas, et en fait Thomas c'est le nom de mon fils, quoi, le prénom de mon fils, donc c'était... Clin un clin d'œil sympathique. Joli pied donné, ouais, ouais, Donc euh, voilà. Bon, on n'a pas voulu faire de cuvée spécial Thomas parce que ça faisait un peu rébarbatif. Mais... Ah et puis pour sa sœur. Euh... Oui, ouais, ouais, Voilà. Donc après, surtout qu'elle est toujours jalouse. Alors c'était compliqué. Donc, non, on n'a pas fait, mais c'était voilà, c'était un clin d'œil encore. Se dire finalement les, les planètes se sont, se sont alignées, quoi. C'est vraiment, euh, c'est chouette. Tout est tout est va dans le bon sens. Donc c'est cool. Hein. Alors.
1: Est-ce que c'est compliqué quand on démarre comme ça, de partir de zéro, sans euh, réseau C'est un peu un saut dans le vide Oui, c'est un grand saut dans le vide, mais en fait, j'ai... plus, vous, vous lancez, je me permets de vous couper, vous vous lancez au meilleur moment, juste en pleine crise sanitaire, en fait.
0: Oui, c'est un peu ça, en fait. On a démarré comme ça. Bon, alors, on a démarré prudemment. On n'a pas fait... Euh, on a fait que voilà, 2000 bouteilles. Donc, c'est... Voilà, on sait pas... On... Justement, on a, on a voulu garder ce, ce côté où on était libre, de ne pas se mettre des pressions euh, qui nous empêcheraient de, de faire ce qu'on veut. Et donc, on a démarré doucement. Alors, euh, on a des souvenirs avec Françoise, où, euh, parce qu'on n'avait jamais fait ça. quoi. Mm -hmm. où on partait avec nos bouteilles dans le sac à dos et, et bonjour. Euh, et voilà, avec plus ou moins de réussite, parce que bon, mais tout le monde n'est pas averti sur ce type de vin. Puis après, on, on se rend compte qu'il y a des, des prescripteurs qui sont là pour l'argent, d'autres qui sont là vraiment pour le, pour le vin, d'autres qui sont là pour la personne. Hein, c'est ça aussi. C est, c est, et puis en fait, ça nous a, ça nous a plu parce qu'on fait des, des belles rencontres. Et toutes les rencontres, même si des fois, les gens ne sont pas... ça qu'on ne fait pas affaire, etc., on, on rencontre des gens. Et c'est bien de s'ouvrir, d'expliquer comment on peut travailler aussi, Tavel, redonner, euh, dire voilà, Tavel, c'est ça. Parce que bon, Tavel, elle, quand même, souffre un peu d'une image un peu... Euh, qu'elle ne mérite pas forcément, parce qu'elle bon, n'a pas une image super positive quand même au niveau des consommateurs. Donc c'est bien de leur, de re, de re, de leur de redonner un peu de, de noblesse à ta belle quoi Alors avec toute proportion, nous on est très, très petits. Et donc euh, voilà, et, hein, on a commencé comme ça, alors euh, 36 bouteilles là, 12 là. Et, et puis après le jeu des réseaux sociaux, euh, pour nous ça, voilà. Et un peu les, les, les confrères aussi qui t'envoient, ben voilà quelqu'un qui passe dans le coin, ben, va voir Alex eh, il bricole un peu son truc et puis voilà, et puis ça plaît ou ça ne plaît pas mais on... c est... C est... C est... pour l'instant ça nous fait enfin, s'appeler apparemment, c'est chouette <rire>
1: Aujourd'hui vous avez combien de bouteilles à peu près par an Là cette année on va faire 8000 bouteilles mmh. oui, Donc ça reste un, un vignoble mais avec euh, des perspectives un petit peu plus larges euh, si tout se passe bien
0: Voilà, j'ai le potentiel de monter à vers 16-17000 bouteilles et bon, vu qu'on est on, est, on fait tout euh, de A à Z à la main, il euh, y a un moment où il va falloir qu'on réfléchisse à notre schéma, notamment sur après la mise, parce qu'on fait encore l'étiquetage à la main, le capsulage à la main, les enfants ils aiment ça, mais ils aiment ça une heure, <rire> et François je, je crois qu'elle aime ça de moins en moins, donc euh, je pense qu'il va falloir qu'on qu réfléchisse. Les équiper peut-être. Ouais, au moins, on se dit après, est, on n'est on plus sur le VEC quoi, on est plus sur, voilà, une fois que la mise elle est faite. bon ben. Tout le packaging, tout ça, c'est encore un autre... Euh, voilà. Peut-être que sur ce schéma-là, on pourra peut-être intervenir. Voilà. Ça soulagera un peu la famille euh, et ça nous dégagera du temps parce que... Euh, voilà, c'est dommage parce que des fois, c'est vrai qu'on consacre beaucoup de temps à cette partie-là. Et, bon, et Malgré tout, il faut le faire. Hein.
1: Voilà. Donc, euh,
0: en fait, ce vin-là y a la macération, donc il a fait sa
1: malo. Une couleur déjà euh, qui n'a strictement ouais, rien à voir avec voilà, la, à donc, le, le tavel de presse. C'est ouais.
0: vraiment euh, faire deux vins complètement avec un profil complètement différent. C'était vraiment l'idée de départ quoi, donc euh, là on est vraiment voilà, sur une tavel euh, voilà, avec euh, une belle cavité, une belle profondeur. Beaucoup de générosité je trouve. Générosité, mais ça c'est du au terroir je pense, le terroir est généreux donc euh, le, ça se ressent bien dans les vins. Voilà, on on est,
1: est sur quel type de terroir là pour le ah, coup C'est les galets roulés avec, galets
0: avec roulés. le fond argilo-calcaire. Ouais. Donc on a une belle charpente, on sent qu'il y, qu y a du vin quoi, finalement, il y a vraiment du vin, mais malgré tout c'est assez équilibré. Donc euh, ma façon de vinifier fait que euh, je pense que je garde quand même de la fraîcheur en fin de bouche, une finale un peu fraîche, avec un peu de, de salinité. Euh, l'an dernier c'était plus marqué que cette année finalement, la salinité était beaucoup plus marquée l'an dernier. Et cette année on a un peu plus d'acidité, donc qui tend un peu le vin, mais qui lui donnera certainement un potentiel de garde intéressant. Donc, euh, chaque millésime se chaque millésime trouve un peu son son, son, son niveau quoi il voilà.
1: ouais, a beaucoup d'élégance aussi hein c'est c'est très droit comme vin
0: ça pour ça c'est vrai que ici les vins euh, je touche du bois pour que ça reste comme ça mais les vins sont assez droits alors je pense que la cave est, neuve, donc, euh, est récente, donc les récentes donc on n'est pas encore colonisé par toute euh, peine de mauvaises bactéries <rire> même s'il y en a des bonnes il y en a aussi des mauvaises donc on bénéficie un peu de ça aussi et par contre ça on fait un tri énorme quoi, je veux dire Françoise trie, euh, moi je trie, on, enfin, on trie déjà à la vendange, on trie après ici, donc là il y a quand même, on, on récolte le nectar quoi, donc à un moment euh, si tu pars de très haut, je, je, je pense que déjà tu te mets, euh, voilà, tu, tu mets tout ce qu'il faut dans tous les oeufs, dans le... enfin, tu, tu fais tout ce qu'il faut
1: pour faire bon quoi. Après, après la matière première à la base est... là,
0: sur, ce, sur cette gamme-là de produits, vraiment là on est vraiment draconien quoi, le, le, on, a, pff, on a des yeux de lynx, c'est là pour ça, hein. on est voilà. Ouais, une volonté de. Euh, totalement. totalement. Puis sur la parcelle qui est grande, je sélectionne vraiment celle que je. Euh, les rangées que je sais où, où ça me plaît vraiment. Euh, voilà, je sens que l'équilibre est là. Euh, donc c'est vraiment. Voilà. Là, c'est vraiment le, le, la crème de. Pour moi, c'est la crème de la crème de ce que je peux. En termes de résine de ce que je peux faire. Quoi. Mm. Alexandre
1: on va vous souhaiter bonne route dans vos pérégrinations sur Tavel. Donc, si on revient dans quelques années, il y aura combien de Tavel chez vous à proposer Je pense qu'il y aura trois Tavel.
0: L'idée c'est ça, c'est vraiment de travailler les trois terroirs en fonction des parcelles que l'on a. Et voilà, ça serait ça serait le, de nous souhaiter ça, ouais. Ça serait bien si on pouvait nous souhaiter ça, de faire nos trois Tavel différents avec chacun leur, leur typicité. Ça serait ça serait vraiment bien. Ouais.
1: Eh ben, merci beaucoup du temps que vous nous avez euh, accordé. Puis on vous laisse à votre travail, parce que vous en avez beaucoup. Hein. Vous êtes, euh... après la
0: sieste. Hein. Après la sieste, oui. <rire> Je plaisante. Mais oui, non là c'est la saison. Le mois de mai, c'est un peu euh... c'est la saison. Quoi. On le sait chaque année, c'est pareil. Donc ça va le faire. Merci Alexandre. À une prochaine. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation.
1: Allez au revoir. Alexandre Hott, le tavel au naturel. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.